0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир
1: Варсобин и у нас очень важный на наше время гость Валерий Валерьевич Федоров, глава ВЦОМа. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый день. Я очень уважаю социологов, потому что они намного э, точнее политиков. Мне кажется, что они даже точнее избирательной системы оценивают э, нашу страну и настроение наших граждан. Это может быть распространенный вопрос, но мне, как человеку вечно за что-нибудь голосующему и размышляющему на тему, как на самом деле относятся к люди, люди к каким-то проблемам, Скажите, пожалуйста, вот можно охарактеризовать одной фразой вот то состояние ощущения страны, ее настроения, которое вы сейчас улавливаете в своих исследованиях? Вот если, если представить, что это живой организм, человек, вот какое сейчас его настроение, в каком ему сейчас находится состояние?
2: Находится он в состоянии борьбы. Борьбы за э, свой образ жизни, за качество жизни, конечно, за ее уровень, борьбы за самосохранение, чтобы под этим не понималось, вот и борьбе этой <канца> конца и края не видно. Живем в ситуации турбулентности, очень многое меняется, меняется быстро, непредсказуемо. Стратегия доминирующая здесь – это адаптация, искать любые возможности, самосохраниться. Не то, чтобы, скажем так, открыть новые, так сказать, варианты и сценарии, а вот именно адаптироваться, приспособиться к вот этому бурному и труднопредсказуемому развитию событий. Вот это сегодня самая массовая и самая такая всеохватная реакция россиян на происходящее.
1: мы встречались с вами год назад, тоже было непростое время. И вот если все-таки вспомнить, вы примерно говорили, ну, не то же самое, но вот похожее. Скажите, есть все-таки отличие состояния общества, которое было несколько месяцев после начала СФО и сейчас? А, тенденция какая?
2: Отличия есть, но есть и общие черты ну, Все-таки свой продолжается, вот 500 дней отметили Хотя э, темпы значит, разные, да? массированные наступления, какие-то грандиозные сражения э, Это одно, а вот такая велотекущая борьба, окопная Значит, 500 метров туда, 500 сюда, э, это другое да? И очевидно, что темп сегодня достаточно низкий. И это так сказать, в каком-то смысле рутинизирует происходящее. Ну, то есть заставляет относиться к СВУ как к такому элементу нашей жизни. Не слишком радостному, конечно же, но уже привычному, обычному. И внимание перенаправляется на другие. Темы более близкие, значит, более важные для каждого отдельного человека Конечно, это не касается тех, кто непосредственно вовлечен в происходящее Там, на новых российских территориях И я имею в виду не только бойцов и офицеров вот, Но и большое количество волонтеров, которые и там значит, действуют И по всей стране, помогают, собирают Присылают все необходимое для фронта. Конечно, есть еще большая группа членов семей, ближайших родственников, друзей, тех, кто воюет. Вот эта группа, она, конечно, мыслями там, Значит, и для них все происходящее сохраняет свою остроту и актуальность. То есть,
1: Валерий, получается, некий раскол происходит. В обществе. То есть, часть пытается вообще забыть про СВО, другая вовлечена. Есть такая вот, вот такой вот раздел между этими группами? Ну,
2: раскол – это громко сказано. Потому что, если говорить о расколе, то надо предполагать борьбу, конфликт, конфронтацию. А тут нет никакой борьбы и нет никакого конфликта. Здесь есть, скорее, большая или меньшая вовлеченность. Кстати, многие участники СВО, когда приезжают в отпуск или на излечение, они, в общем, далеко не всегда афишируют свое участие. Почему? Что, им стыдно, что ли? Нет. А вот есть уже материалы, интервью с ними, которые брали наши коллеги-социологи, и они говорят, ну вот там, военно, там война, а здесь мирная жизнь. И мы будем здесь вести себя так, как вот в мирной жизни принято. И мы не хотим, чтобы война пришла сюда. Вот. Поэтому, нет, речь не о конфликте, речь скорее о там, разном понимании, как сказать, приоритетов, важности, ценностей. Для одних главное – это война до победы. Ну, собственно говоря, и победа главная. И в этой аудитории пользуются поддержкой, призывы всех мобилизовать, в том числе перевести на военные рельсы всю нашу экономику. Вот. Макаронные фабрики под Патроны значит, переделать, вот, закрыть все границы ну, и так далее и тому подобное. Репрессии, там, расстрелы. Но главная так цель, так
1: главная победа. Да, Сделать да, Все
2: ради победы. Да, все для фронта, все для победы. Ну, для основной части наших с вами соотечественников это не нужно, это не важно, это даже неприемлемо. Вот. Для них важно сохранить, как я уже говорил, уровень, качество, а какие образ жизни. Интересно?
1: Как вы их оцениваете? А,
2: ну, вот так называемая воюющая Россия – это очень незначительная часть а, значит, нашего общества, там 10-15%, не более того. Вот, повторюсь, что речь идет не только о бойцах, которые в окопах сегодня сидят, значит, а, а о тех, кто вовлечен а, на уровне а, мыслей, действий. А, значит, вот это, да, действительно отнюдь не доминирующая группа. Но, с другой стороны, есть еще одна категория, так называемая уехавшая Россия. Да? То есть, те, кто активно выступил против СВО, вот, и не только на словах, но и, так сказать, в делах. Вот, и уехали они известно куда. Вот, некоторые, правда, уже стали возвращаться. Вот, но ну, большинство все-таки уехавших продолжает там сидеть. Вот статистики по этой группе надежной нету, вот, ни одно ведомство, значит, пограничники, таможенники, там, туристы туристические какие-то органы не дают ее, но вот все оценки, которые мне известны, там от полумиллиона до миллиона на всю страну. Вот, напомню, у нас порядка 147 миллионов жителей, ну, значит, это где-то... Ну, да, или там 0,7 примерно. Вот, то есть вот эта группа, она действительно могла бы войти в конфликт, значит, с, и, в, так сказать, в раскол... Вот, но она выбрала другой путь. Она уехала, отъехала. А? Вот, и если и конфликтует, то на пространствах там, Фейсбука или каких-то других социальных сетей. Ну и, конечно, есть основная часть страны, вот ее тоже можно делить. Я вот, кстати, сейчас, как говорю, воюющая Россия, уехавшая Россия, это вот все не мои придумки, это коллеги из компании Минченко консалтинг придумали в прошлом году вот так вот поделить наше общество. Наверное, это не самая такая глубокая и точная типология, но она все-таки дает возможность сказать, понимать, что страна наша большая, разная, вот, сложная, и, значит, работать с ней в, этой ее, в этом ее разнообразии, в этой сложности. Так вот, самая большая часть наших сограждан – это так называемая Россия столичная и Россия глубинная. И та, и другая не особенно вовлечены в происходящее. У них другие ориентиры, другие ценности, другие приоритеты. Вот. Они такие, я бы сказал, обывательские, эти приоритеты, мещанские. Вот. Для тех, кто победнее, это выживание. Для тех, кто побогаче, это развитие, достижение чего-то. Понятно, что те, кто победнее, это прежде всего глубинная Россия. Те, кто побогаче, это столичная Россия. Ну, По под столичностью, кстати, не обязательно понимается проживание в Москве или Санкт-Петербурге. Вот а это... отличие
1: вот их отношения к СВО какое вот у глубинной и у столичной
2: России? Ну, столичная Россия пытается делать вид, что ничего не происходит вообще и пытается жить, так сказать, наполненной жизнью. Вот. Ну, хорошо, не привозят немецкие и японские значит, машины. Будем искать какие-то поприличнее из китайских или через параллельный импорт, если денег хватит, возить там, через Казахстан или Армению чего-то. Да? Вот. значит, Не дают отдыхать на Лазурном берегу, ну, будем осваивать значит, дорогие и красивые места в России. Такие тоже
1: есть. Ну, вы описываете совершенно политичную массу. Да,
2: я описываю вот ту самую столичную Россию, ну, в я кавычках, понимаю, да, я так пытаюсь, вот, которая не разделяет ценности mm -hmm. своего, безусловно, и считает, что ну надо просто это пережить. Mm -hmm. Вот Лучше бы туда было вообще не влезать. Вот, Но если уж идет, значит, надо минимизировать потери.
1: Это столичная, Нет, а глубинная? Столичная.
2: Ну, глубинная Россия, она все-таки серьезнее относится к происходящему. Для этих людей патриотизм, суверенитет, защита самостоятельности нашей страны, помощь нашим братьям, которые оказались в беде на восточной Украине. Это вещи не пустые. И это, кстати, основная аудитория телевидения нашего вот. и это основной источник тех людских значит, ресурсов, которые необходимы. Да, для наших вооруженных сил. Я говорю отнюдь не только о мобилизованных, хотя, конечно, они вот, в основном выходцы из глубины России. Да, потому что столичные по возможности сбежали все. Вот. Значит, ну, по какой возможности? Финансовой ну, конечно, возможности. Да, да. Самолеты есть. Можно быстро купить билеты и куда-то смотаться. Вот это мы и наблюдали в сентябре октябре прошлого года. А «Глубинная России действовала по-другому.
1: Вот, кстати говоря, почему действует по-другому «Глубинная Россия» и какую роль телевизора в этом деле, мы поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон Владимир Варсобин. С нами Валерий Валерьевич Федоров. Российский политолог, социолог, глава ВЦИОМ. Мы говорили в предыдущей части о... Как по-разному... Разные группы в России относятся к СВО, то, что происходит в Украине. Это, конечно, тема, совершенно нельзя ее обойти. Но мне вот зацепил в, в вашем рассказе отличие столичных жителей от глубины России. И сказали, что глубины России более патриотично относится и сопереживает, допустим, к населению востока Украины. И тут же через запятую сказали, но ну они, ну они смотрят чаще телевизор. Вообще роль телевизора в построении вот этой модели патриотизма, которая сейчас вот есть в глубине России, которую вы описываете, настолько она важна. Ведь некоторые усмехаются, говорят, что если перекодировать телевизор, то тут же перекодируется и
2: глубина России. Вот в все 90-е годы телевизор говорил о том, как нам нужно присоединяться значит, к Западу, идти значит, в его фарватере, вступать в НАТО, Евросоюз, значит, также отказываться от советской системы социального обеспечения, радикально реформировать образование, отказываться чуть ли не, там, не от пенсии и так далее. Вот, все это говорилось с НТВ, с Первого канала тогда ОРТ и прочих таких вот широковещательных рупоров. И скажите мне, пожалуйста, а кто побеждал на выборах в все 90-е годы? Вы не помните? Я вам напомню. На местных выборах губернатор Красные были красный поезд. Да и не только на местных. На выборах в Государственную Думу значит, в 90-е годы проводились выборы в 93-м, 95 99 годах. Три раза. Вот из этих трех раз два раза победили коммунисты. И Даже по итогам выборов в 99-го года коммунист стал спикером Государственной Думы. Да? И это при том, что не было у коммунистов никакого телевизора. Были какие-то газеты, но кто, извините, сейчас читает газеты. Тогда читали больше, но тоже не особо. Вот. Поэтому, конечно, это все сказки про то, что значит, населением нашей страны управляют непосредственно из телевизора, и стоит сменить акценты, так все быстро перестроятся. Нет, конечно, это не так. У людей есть свои взгляды, есть свои убеждения. Как они формируются, это другой вопрос. Но телевидение – это скорее такой инструмент поддержки вот этих убеждений. Точно так же, как есть и другие каналы сегодня уже, которые вокруг себя сосредотачивают поклонников или сторонников той или иной точки зрения. То есть, мы сегодня живем в такой системе перенасыщенной информации. Информационных каналов гигантское количество. Поэтому очень многие сами стараются блокировать Эту информацию, уйти от перегрузки информационной. Но, тем не менее, нужно получать информацию. Если ты ее не получаешь напрямую, то ты ее получаешь через родственников, знакомых, друзей, которые все равно с тобой будут общаться и так далее. Если тебе нужен непосредственный доступ, то ты, конечно, начинаешь ограничивать потребление и потребляешь только те каналы, которым ты доверяешь. Ну, например, радио Комсомольская правда». Угу. Точно так же, если тебе не нравится, что говорят по телевизору, ты просто переключаешься. Например, на интернет-телевизор. Да. Как известно, да, сколько угодно каналов есть. Телеграм-каналы вот. вот сейчас Или в да, Телеграм, да. Там, да, или где угодно. То есть э, нельзя говорить, что у нас, значит, крепостное население сидит и как зомби слушает, значит, получает инструкции, действует. Ничего подобного.
1: Ничего но, но здесь, может быть, есть разница возрастов. То есть... Конечно, вот есть, поддержка разница есть разница А почему пожилой возраст, скажем, больше поддерживает СВО, хотя на самом деле меньше в этом деле рискует, потому что вряд ли окажется на фронте, правильно? А это действительно такая корреляция, что молодежь как, к этому относится осторожнее,
2: потому что рискует сами там оказаться? То есть в, в этом какая есть психология? Есть элемент корреляции, безусловно, есть. Но вы знаете, у меня есть, значит, и товарищи, которым там за 50, которые которые тоже очень боятся там оказаться. Если вдруг получают повестку, мгновенно покупают билеты и улетают за теплые моря. Ну, понятно, да, что ты повестку в 50 можешь получить только если ты как бы прошел уже действительную службу, у тебя есть специальные навыки, компетенции и так далее. Вот такие примеры тоже есть. То есть давайте не будем общей такой гребенкой, очень многообразный случай, но тенденции действительно есть. Почему чем старше наш с вами соотечественник, тем более вероятно он будет поддерживать своего. Я думаю, дело не в том, что он лично обезопасен, обезопашен, вот. Дело в том, что его убеждения... Да, его представление, его идентичность, да, его значит, уровень там, коллективизма, индивидуализма и прочих, так сказать, важных осей, вот, они вот смещены в эту сторону. То есть, это люди прежде всего такие советские. Пусть даже 30 лет назад у них были очень антисоветские настроения, им не нравились пустые полки, им не нравилась протократия и власть, значит, КПСС, и то, что мы должны там куда-то строить коммунизм и раздавать помощь всем слаборазвитым, значит, диктаторским режимам по всему миру. Это я сейчас воспроизвожу полю, вот полю, нарратив, нарратив. Вот многие из них ходили на демонстрации антисоветские, слушали там, голоса. Но затем были тяжелые травматичные 90-е с гигантским разочарованием и с пониманием того, что мы пошли куда-то не туда. Вот, мы поддались на какие-то уговоры от нашей бедности, от дефицита, от скудости позднесоветской. подались туда, где нам обещали всем вареные джинсы, свободу читать книжки интересные, значит, собираться. Но не обманули? Не обманули, но, как выяснилось, что вот это не главное. Вот. И более того, вот это все далось очень <смех> дорогой ценой. Заводы остановились, институты значит, распались, вот работы не стало, образ жизни прежний поддерживать стало очень сложно. Вот. Потребовалось значит, бежать, крутиться там, где раньше можно было сидеть, разваляясь на диванчике и попивать, на что хватало. Ну, Портвейн три семёрки, вот, а у кого-то и коньячок, огнам. Все это закончилось. И, конечно, вот это вот разочарование, это травма 90-х, для этих людей она очень важна. И пошло возвратное движение. Нам нужно все-таки сильное государство, нам нужна национальная экономика. А может, возврат молодости Возврат молодости всегда как бы, полезная история. Но все-таки тут речь о другом. Речь идет о том, что ну, вот как Россия, которую мы потеряли. Ну, я про это же. И да. начали мы ее восстанавливать. Нет, понимаете, Россия, которую мы потеряли, это не возврат молодости. Все-таки, напомню, это книжка вернее, это так фильм назывался, который Говорухил снял в каком-то там году, мне кажется, девяносто 192-93-м. Этот фильм был про императорскую Россию. Угу. То есть, это Россия, которую не мы потеряли, это которую потеряли наши дедушки. То есть, это никакой не возврат молодости. Это такая ну, мифотворчество очередное. Угу. Да, вот у нас была плохая советская Россия, а теперь давайте вспомним о хорошей имперской России. Но это быстро прошло, потому что значит, в нулевые годы стало понятно, что, как ни странно, у советской и у имперской России было очень много общего. Но если на волне разрушения СССР вот это общее маркировалась знаком минус, то теперь все знаки сменились на противоположные. То есть, как раз-таки в единой цепи, единой такой нити связующей, оно сегодня окрашено в позитивные тона. Да, у нас есть преемственность и к имперским, царским годам российским, и к советским годам, и мы стараемся вспоминать только самое хорошее, а не там, негативные какие-то... Малерьевич, черты.
1: но здесь, uh -huh. получается, начинается загадки русской души. Ведь мы еще в первой части передачи говорили о том, что вовлеченность в борьбу до победного конца – это всего лишь 15... Ну, Туда, я имею в условные оценки, 15% населения. Тогда в этом случае, если мы вот об этом говорим, почему 15%? Вообще, достаточно ли, ли теперь у вас как гражданину э, спрашивают, как вы думаете, достаточно ли 15, влеченность 15% населения вообще для победы? Что вообще на самом деле хочет э, народ, если 5, только 15% желает победы? Ничего подобного. Вот, давайте не путаться. Любой ценой, я имею в виду. Любой ценой. Ведь вовлеченность во что-то, когда ты хочешь добиться результата, ты должен напрягаться всеми силами. Тогда ну, как... в чем логика?
2: Вот у нас в сентябре будут выборы в большом количестве регионов Российской Федерации. И мы перед выборами обязательно спрашиваем людей, а вы пойдете на них голосовать или нет? Нет. То есть, прежде чем спрашивать, за кого вы будете голосовать, мы спрашиваем, вы пойдете или нет. И нам практически всегда значительное большинство говорит, да, пойду. То есть, это может быть там 70-75% и так далее. А потом проходят выборы, и Центрозберком фиксирует явку. Она, конечно, разная. Если это федеральные выборы, она там может быть 65-67%. Если это губернаторские, там может быть, 45-50%. Если это местные, может быть, 25-30% и так далее. Но эта явка всегда ниже, чем процент обещавших прийти на выборы. Всегда. Почему? Ну потому что ходить на выборы это некая социальная норма. Она не на всех распространяется. Кто-то действует по принципу баба и против. Кто-то уже социализировался, вошел во взрослую жизнь, когда эта норма была там размыта, поэтому для них нет ценности какой то в голосовании. Но все-таки для большинства россиян это норма, и поэтому они отвечают вот нормативно. Так. Пойдешь на выборы? Пойду. Так. А вот потом наступает день голосования и ты принимаешь уже какое-то свое решение, которое чаще всего такое ситуативное очень. Угу. И вот она разница между декларацией и действием. Скажите мне, пожалуйста, человек врет, когда он говорит, что придет на выборы, но потом не приходит?
1: Нет, он, он в эту минуту он действительно Конечно. считает, что он придет на Конечно. выборы. А потом же и складывается так, что он Конечно. Не приходит на выборы.
2: Он абсолютно не врет, он говорит, как он думает на данный момент. Ну, а то, что он потом действует иначе, это нормально. Это не двоемыслие, это не лукавство. Это вот просто получается, что... Участие в выборах для него не является такой сверхценностью. Когда-то это было сверхценностью, очень небольшой промежуток времени, когда нам разрешили голосовать не за кандидатов от нерушимого блока коммунистов и беспартийных, да, когда всего один кандидат был на одно угу. место. Это вот советская модель выборов. А когда выборы стали конкурентными, и мы подумали, что это и есть путь к демократии, путь к спасению России, к богатству, сожительности и так далее. И вот тогда участие в выборах стало для многих сверхценностью. Все шли обязательно, участвовали голосовать. Но это долго не продлилось. Вот, потому что в какой-то момент стало понятно, что нет, оно так не работает. Вот, даже если избираешь приятных тебе людей, жизнь в государстве почему-то лучше не становится, наоборот, становится хуже. И вот после этого значит, эта сверхценность исчезла. Поэтому нормально сегодня можно говорить, да, что мы за, сказать, будем участвовать в выборах, а то в них не участвовать. Теперь возвращаемся к нашим баранам, да, к нашим темам. Если мы спросим, что значит, вот вы думаете об СВО, там нужно бороться там, любыми способами, до победы или нет, или заканчивать все это, то у нас поддержка первого суждения, да, что нужно бороться до победы, да, она будет на уровне там, 70% примерно. Не 15, ни в коем случае, а 70. То есть, это большинство во всех стратах. Возрастных, гендерных. И, я вас немножко прерыву, потому что там еще идет одна интересная цифра, что
1: 70% за продолжение до победного конца и 60% за то, чтобы были мирные переговоры. И при этом это примерно те же люди. И мы поговорим об этом парадоксе. Через пару минут оставайтесь с нами у нас в студии Валерий Федоров главовцом.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон у Владимир
1: Варсобин. и напоминаю, что с нами Валерий Валерьевич Федоров, глава ВЦИОМ и мы пытаемся понять русскую душу, ру русские, ру русские рассуждения, русскую логику. И вот нас реклама привела именно в тот момент, когда вот действительно... мы ее поняли, да? Как нет, мне просто само было любопытно. Это же действительно, ну логика это трудно измерить. Один и тот же человек, потому что данные такие, 70% хотят до победного конца, что продолжался военный конфликт, а где-то, по 60%, ну, примерно одни и те же люди хотят мира. То есть переговоров и так далее. Как это может существовать в, одном, в одной
2: голове? Да, да, очень легко. Знаете, вот есть такой известный сюжет, называется «Сбежавшая невеста». Вот вы, значит, встретились с прекрасной девушкой, полюбили друг друга, может быть, даже уже начали жить вместе, вот, потом пришло время, значит, узаконивать отношения, договорились, значит, пришли на свадьбу, а она не явилась, она сбежала. На самом деле, достаточно известный сюжет, фильмы по нему там снимаются и так далее. Вот почему это происходит? Ну, потому что в какой-то момент, значит, ваша несостоявшаяся половинка вдруг поняла, что она не может такое важное решение, которое, может быть, определить всю последующую жизнь принимать сейчас. Может быть, ей нужно еще время. Так. А может быть, вы не тот человек, ну, может, о да. котором она мечтала. Вот. А может, она просто испугалась. Ну, Отложила решение вопроса. Конечно. Неужели она как бы, все это задумала в момент, когда соглашалась с вами значит, обручиться и так сказать, зарегистрировать брак и так далее? Нет, она мечтала, надеялась, была уверена в том, что да, вот все будет хорошо. Но когда приходит время сделать шаг, вот тут возможны совсем разные сценарии. сценарии. Так. Вот, поэтому, так. знаете, обещать не значит жениться. Мудрость русская гласит. И точно так же вот желать победы, это не означает вкладываться, действовать, платить любую цену за нее. И вот когда мы говорим о воюющей России, то вот те там примерно, ну, это оценка, конечно, вот 12-15, может, чуть больше процентов, это те, кто не просто говорит. А кто реально этого страстно желает и что-то делает? И, конечно, это очень немало... одновременно
1: желать и мира, и продолжение вот, боев, это... Теперь, -то, то есть, это же другая история. Нет, теперь давайте про
2: мир. Что является целью любой войны?
1: Обычно любая война заканчивается миром.
2: Не, это не обязательно будет как бы, целью, но на самом деле целью любой войны является мир. Какой мир? Лучший, чем был до войны. Больше устраивающий вас. Если тот мир, который наступил после войны, меньше устраивает вас, чем тот, что был до начала ее, значит вы войну проиграли. Вот известная ялтинско поздамская система, которая развалилась, значит, или раздоламывается на наших глазах, да, она была результатом Второй мировой войны. По ее итогам мир был разделен на две части американскую и советскую. Вот мы выиграли Вторую мировую войну и получили плоды этого мира. Контролировали вот буквально по полмира. Поэтому, когда мы говорим о мире сегодня, надо понимать, что да, мы страстно хотим, чтобы все это закончилось, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы перестали гибнуть наши бойцы, замечательные, и командиры вот, Чтобы перестали, так сказать, разрушения наноситься, вот, которые идут каждый день И так далее и тому подобное и Это нормально, это естественно, это правильно Но вот вопрос э -э, в условиях да, то есть, чем закончится? Напомню, что мы предложили мир еще... Ну, мы, кто мы? Кремль предложил мир, так скажем, дипломатично, еще весной а, 22 -го года. В апреле, по даже. -то да, там то есть, такое. вот знаменитые истамбульские переговоры. Владимир Мединский там, представлял угу. президента Российской Федерации. И мир был уже согласован. Значит, ну, увы, значит, не подписал. <смех> в какой-то момент киевская делегация, Самали или под так сказать, давлением Вашингтона или кого-то еще, тут мы уже вступаем в области конспирологии, неизвестно, что было на самом деле, отказалась. И все пошло по полной. После этого в Кремле сделали вывод о недоговороспособности Киева в данный момент. И продолжают... Военные действия. Сегодня о мире говорят все: о нем говорят в Брюсселе, о нем говорят в Киеве, о нем говорят в Юханнесбурге, в Пекине. Конечно, о нем говорят и в Москве. Вопрос: что это будет за мир? И вот я вам здесь аналогию приведу: Корейская война начало. 1950-х годов, очень кровавая, там три или четыре раза значит, всю Коре... весь Корейский полуостров с севера на юг и с юга на север значит вот проходила эта линия фронта. Вот. Гигантские потери вовлечены и СССР, и Китай, я про США, Великобританию прочее уже не говорил. Стало понятно в какой-то момент, что красные не белые, <связано> условно, вот. победы тотальной добиться не могут. Установился более-менее паритет. На линии там где-то в районе 38-й параллели. А знаете, сколько продолжались переговоры, о заключении даже не мира, мира до сих пор не подписан. 80 лет спустя нет мира на Корейском полуострове. Есть перемирие. Вот перемирие было подписано в там, летом 1953 года. То есть мирные переговоры продолжались более полутора лет, продолжались, прерывались, и все это время параллельно шли боевые действия. И весьма-весьма кровополит. Прогнозируется примерно то же самое в нашей истории, да? Да, то есть, почему так долго шли переговоры? Ну, потому что у каждой из сторон были свои представления о том, каким должен быть мир после войны. То есть, не получилось победить на полях сражений, пытаемся победить за столами да, да, угу. переговоров. И вот... Когда начнутся переговоры, я считаю, во-первых, это будет всеобщая такая победа уже само по себе, сам факт начала переговоров, потому Чья? Что... всеобщая, я считаю, потому что чем быстрее а. переговоры начнутся, тем быстрее мир придет. Всеобщая такая бывает, да? Да, вот как раз это, всем понятно, что мир лучше войны. Это даже худой мир лучше ссоры, Всем понятно. И всегда война это крайнее решение. У нас, кстати, войны нету, как вы знаете. СВО да? у нас, да. да. То есть, мы не принимали решение о войне. Вот. Вот. И это, кстати, очень важный момент. Вот. А у нас СВО, а мы на нее подписывались, а не на полномасштабную войну. Запад, кстати, на полномасштабную войну тоже не подписывался. Так Никто вышло. не стремится так вышло. принимать да. значит, Украину в НАТО и вступать в да. военные действия. Нет, им это не надо. Вот. И они этого, конечно, никогда не сделают. Поэтому чем раньше начнутся мирные переговоры, конечно, тем ближе будет перспектива завершения. Конечно, пожалуйста, вот, ну, все говорят, несколько, две
1: недели назад, до сих пор это, конечно, не сходит с новостей, с телеграм-каналов. Вот это размышление на тему все-таки что-то что такое Пригожин? Что, такое вот это соци... что за социальный феномен Пригожина, который вообще, вот, вообще возможно измерить? Это что? Это э, какое-то обозначение какой-то э, страты, обозначение какого-то запроса общества? И какой на самом деле этот рейтинг у
2: Пригожина, и что это означает для власти? Первое, измерить, конечно, можно. И уже известные результаты опросов, которые наши коллеги социологи проводили, значит, посмотрите, значит все это есть. Вот просто найдите, введите в поисковую строку там "пригожин рейтинг" или "пригожин опросы" mm -hmm. и вот как минимум два исследования вам тут же вывалится. Исследования достаточно интересные. Они показывают, что весной этого года популярность пригожина стала расти существенно. Почему она стала расти? Ну два фактора. Первый фактор он нашел э, хорошую нишу для себя, свое амплуа. Это амплуа называется Правдоруб. Вот я вам расскажу всю грязную, кровавую, окопную правду. Мы очень к этому чувствительны, очень восприимчивы. Есть целый жанр литературы там, да, окопная правда, лейтенантская проза и так далее. И мы им верим безоговорочно. Вот мемуарам военачальников, там маршалов победы, не очень верим, а вот Василию Буйкову и прочим, значит, замечательным писателям, которые все, значит, описывают очень жестко, очень, так сказать, некрасиво, вот мы верим гораздо больше. Вот и Пригожин решил вот стать таким вот правдорубом значит, Ну и видно, что у него для этого задатки есть. Значит, стал уж рубить, так что щепок понеслось просто неимоверное количество. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Он создал свою собственную систему распространения контента. То есть, это его Риафан, это, значит, серия его, сетка, как называется, сетка телеграм-каналов, фильмы стал снимать, вот, большое количество людей, таких ломов, что называется, да, лидеров общественного мнения привлек на свою сторону. Там, кстати, и губернаторы, вот, и писатели, значит, и режиссеры и так далее. И все это заработало, то есть вот синергия произошла. Значит, почему это стало возможным? На мой взгляд, это стало возможным, потому что больш большое количество людей наших с вами замечательных соотечественников не понимает, почему мы такие великие, сильные, вооруженные до зубов нашу армию. Значит, мы лилеем, финансируем ее. Значит, у нас во главе такой, значит, замечательный, суперпопулярный министр Сергей Шойгу. Напомню, долгожитель российского правительства, вот, и на выборах 2021 -го года возглавлял список правящей партии «Единая Россия», и очень результативно провел кампанию, значит, хороший результат был, вот, эффективно. И, тем не менее, вот, успехи значит, на полях сражений далеко отстают от того, чего мы ждали. Вопрос. Это, на этот вопрос надо ответить. Вот те вопросы, которые даются значит, официальными э, СМИ, ну, они довольно простые. Потому что мы воюем не с Украиной. Воевали бы с Украиной, давно бы все закончилось. Ну, видимо, это победой. не
1: удовлетворяет
2: все таки Да, ну, я просто сейчас да, реконструирую угу. ответ. А воюем мы совсем с Западом. Угу. И вот, как бы, этот ответ был дан достаточно давно, еще год назад, вот. Но, конечно, версия, которую предлагает Пригожин, она более интересная, вот, ну, такая, такая более более острая. бытовая, житейская, о а... мы более узнаваемая в общем. -то. Ну, ну, в том числе, <с>... да. да. Значит, поэтому да, действительно, его популярность выросла. Значит, а... но если дальше посмотреть те же самые исследования, да, то вы увидите, что после мятежа этого, после путча, а... она резко обвалилась. А почему? Популярно. Если коротко. Если, если коротко, что одно дело, если ты герой войны и воюешь за нас, против них. А другое дело, если ты мятежник, пучишь, пучист, ведешь танки на мирную
0: столицу.
1: Глава Валерий Федоров. Мы прервемся на пару минут, и у нас будет заключительная часть передачи, по которой мы поговорим не только о политике.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Владимир Варсобин, и я напоминаю,
1: что с нами Валерий Федоров, глава ВЦИОМ. И, Валерий, давайте поговорим о, о простых людях, о наших простых человеческих страхах. Образ... Вот
2: я... Простых людей не существует. Все наши люди очень сложные. Срезали. Срезали. Это, те, это, правильно. это, это правильно.
1: Ну, вот лично я вот с удовольствием посмотрел вот, ваш опрос по поводу мирового правительства. Вот это, мне кажется, вообще коррелируется с образованностью населения. Вот, ну, не знаю, может быть, сторонники мирового правительства, верующие в него, на месяц Но я считаю, что чем их меньше, тем больше это говорит о том, что население у нас более образованное. Не знаю, это по мне. По крайней мере, все меньше в это верят. И, кроме того, судя по другому вашему опросу. Люди боятся, ну, совсем уже таких простых вещей. Там, высоты змей, водных пространств, глубины. Сейчас лидируют боязнь стоматологов. Это о чем говорит вообще все, что все-таки наше общество здоровое, если оно, ну, мы же говорим сейчас о полувоенных вещах, а оказывается, люди живут простой такой спокойной жизнью. Так смотрится в социологическом смысле?
2: Ну, вообще говоря, наше руководство, значит, и президент лично прилагает все усилия для того, чтобы люди жили обычной жизнью. То есть... Э... Изо всех
1: сил, я бы сказал, пытаясь. Изо это... всех сил, да.
2: да. Ну, вот, не случайно, что бы там ни происходило на фронте, а президент продолжает работать в части социальной политики, да, встречаться с губернаторами, с министрами и заниматься огромным количеством тем, которые, ну, казалось бы, вторичны, третичны на фоне вот того, что происходит на полях сражений. Это должно успокоить общество, да? Во-первых, конечно, это успокаивает. Во-вторых, это демонстрирует, что, ну, как говорится, мы еще и не начинали. Да, то есть, вот то, что происходит на Украине, это конфликт там, низкой либо средней интенсивности, вот так это военные называют. Вот, потому что понятно, что современный конфликт военный – это ядерное оружие. Россия, напомню, это ядерная держава. Но до этого далеко, и тьфу-тьфу, вроде бы мы к этой границе не подходим значит, поэтому да, то, что происходит, важно, но это совершенно не исчерпывает задачи развития России. И вот такая принципиальная позиция. Ну по поводу мирового правительства все-таки. Если крелиация международного сотрудничества. И это работает. Знаете, вот эта линия поведения Путина, она работает, работает очень хорошо. Потому что, смотрите, на самом деле вот весь мир находится в ненормальном состоянии уже несколько лет. Ну пандемию. Вспомните, да. То есть вот весь мир трясло просто. Вы сегодня на этом самом, как бы, на карантине, а завтра вам может быть разрешат выйти на свободу, а может быть и не разрешат, потому что новая волна пришла. То есть это все очень психически психологический психологически что а истощило а после завтра людей. Придёт, не придет. Да. Значит, и только-только мы выходим из коронавируса, да, конец, значит, 21 -го года, казалось бы, вот только бы жить, дожить, и тут начинается СВО. То есть, эта турбулентность, она не ну, как бы заканчивается, а, наоборот, она усиливается. И это очень сложно по человеку. То есть, растут всякие проявления девиантного поведения, значит, психические расстройства умножаются значит, и т.д. и т.п. И вот здесь, конечно, Путин, как самый популярный политик, я бы сказал, лидер общественного мнения, он действительно таковой в стране на уже многие годы и остается таковым. Вот, он очень большую роль играет. Вот то, как он себя ведет, то, как он говорит, то, как он строит график, с кем он встречается, это очень влияет на наше психическое состояние. Угу. И вот то, что он вместо того, чтобы поднимать градус или закручивать гайки, устраивать там чистки, расстрел и так далее, он всем своим видом, вербаликой, и невербаликой внушает: да, и это пройдет, все будет нормально успокойтесь, работайте, живите полной грудью, рожайте детей, давайте им образование, значит, покупайте дома. И это очень сильно помогает, потому что он лидер, на него смотрит, на него ориентируется. Если бы он совершал вот такие хаотичные действия, резкие, я уверен, и вас уверяю, ситуация психическая, а значит и ситуация в стране в целом, Политическая, экономическая, любая другая. Была бы гораздо хуже. То есть, эта линия поведения работает. Теперь к мировому правительству. На самом деле, это с нашей стороны было таким хулиганством некоторым, когда несколько лет назад вот, мы э, решили поизучать конспирологические представления наших граждан. Что такое конспирология? Да? Это вот представление о том, что на самом деле все не так, как в действительности, что нашим миром управляют совсем другие силы, чем это принято считать, рассказывать в газетах. Ну, рептилоиды, например. Да. Ну, например, рептилоиды. Да. Или вот в Америке очень популярная версия такая про э, этот самый секту Кванон, так называемую, которая там детей похищает, значит, у них там своя система обмена информацией, значит, там какие-то изображения, например, там коробка из-под пиццы, это, значит, Педофилию, предположим, и так далее. То есть, вот там такая очень глубокая такая доктрина, разработанная конспирологической, которая очень популярна. У нас нет, у нас свои значит, конспирологические доктрины. И вот нам хотелось понять, а насколько это вообще распространено? Есть ли какая-то корреляция действительно с образовательным уровнем, или с гендером, или с возрастом, значит, или с проживанием в том или ином типе населенного пункта? Ну, в общем, как бы с социально-демографическими характеристиками или нет? И мы такое исследование провели, и выяснилось, дай бог памяти, это был, наверное, год 2018, то есть уже там, лет 5 назад, и выяснилось, что у нас каждый второй верит в то, что мировое правительство существует. Ого. Да, и это очень много на самом деле. Вот. Но проблема в том, что мы не можем, так сказать, установить это больше, чем в других странах или нет, или больше, чем в мире в среднем или нет, потому что в других странах такие исследования практически не проводят. Но слышится как патология. А, ну, может быть, социальная патология. А, ну, давайте так, я все таки не врач. Да, вы социолог. Вы диагност,
1: а не, лечи, не ну, врач вот, с,
2: То есть, с одной точки зрения, это отклонение, да. Вот, а с другой точки зрения, это нормальная реакция на сложность мира. Вот, потому что не получается, так сказать, выстроить связанную картину происходящего, если ориентироваться только на те сведения, которые дают там, официальные или полуофициальные средства массовой информации, а также учебники, там, кино и ну, так надо далее. Надо
1: приложить усилия, надо быть все таки более ну, как бы внимательным, более щепетильным. А тот раз и красиво... Тем более тебе, наверное, предложат такую схему, по которой очень вкусно съедобно, как вот Кока-Кола,
2: она сладкая... Газированная. Ну, знаете, но ну, ну, мы же действительно живем в очень сложном мире. Вот вы знаете, как работает атомная электростанция? Примерно, да. Примерно знаете, да? А, вот. а огромное большинство не знает. Хотя им рассказывали. Но она как-то работает. вот. Ну, то есть, ну... вот есть какой-то объект такой. Более того, абсолютное большинство механизмов, которые мы в жизни как бы, каждый день значит, используем, нам принцип их работы неизвестен и не понятен. Ну, вот как-то вот кнопку тычим и как бы и нормально. Вот. А как оно там работает, неизвестно. Вот. Поэтому, более того, если мы о науке поговорим, да, то есть наука сегодня достигла той степени развития, когда в ней состо... существуют десятки тысяч разнообразных дисциплин. Нет ни одного человека на планете, который сегодня можно было бы сказать. Да, он, как значит, Аристотель, познал все, все науки, существующие ну, даже на это данный это. мир. Вот. Поэтому действительно сложно. Действительно сложно. И конспирология это такой хороший, легкий, понятный путь, популярный, который всю эту сложность мира снижает и позволяет как-то интерпретировать происходящее.
1: А как общество сейчас относится? Вот вы говорили, что власть все-таки бережет общество его психику и не закручивает гайки. Ну, все, ну, а некоторые говорят, что они наблюдают, что на самом деле идет постепенное закручивание гаек. Есть все-таки у общества потребность, ведь известно, это русская тоска по твердой руке, или а, все-таки общество сейчас желает, чтобы его оставили в покое, чтобы его не трогали? И вот какое сейчас отношение общества к Что оно ждет?
2: А, ну, в ситуации таких критических вызовов, в которых все больше становится, конечно, ждут активного, сильного и эффективного государства. Вот. То есть государство защитника прежде всего. Государство гаранта нашего образа, уровня жизни, качества жизни. Вот. И... А вот государство идеолога не ждут. Вот. То есть... То того, идея ну, я говорю не об идее. Идей много, они разные, вот, у всех свои. Я говорю о государственной идеологии. Да, государственной идеологии, даже не идеи, идеологии, да, да идеология, система идеи. Да. Да. Вот. И вот есть, конечно, умные люди, которые аргументируют, что нам без госидеологии никуда, вот, и у меня есть друзья-знакомые, которые так считают, но вот в целом люди как бы госидеологии не ждут никакой, им мы без госидеологии живет нормально, у них другие боли, вот, им бы зарплата повыше, вот, цены бы, чтобы росли помедленнее. Вот, Чтобы медицинская система, система здравоохранения, которая у нас очень сильно значит, потеряла за время пандемии, а чтобы она получше работала. бы
1: еще и госдидеологии.
2: Почему они не побаиваются госидеологии? Так она просто не нужна. То есть, вот... А нельзя применить ни к чему. От а да? госудиологии, да, ну что, как бы, сколько ни говори, халва, слащ не станет. Конечно, есть некоторые люди, есть группа, которая вздыхает: вот, вот у нас была хорошая госидеология, которая объясняла все и вся. Вот Она небольшая, эта группа. Вот, и поэтому острой необходимости люди не чувствуют. Это не значит, что этой необходимости нет. Понятно. Нет остроты экспертами. Да? Да, да. Вот, но запросы сегодня у людей, конечно, другие. Вот, они в основном смещены в социально-экономическую плоскость. Вот, Все-таки цены растут быстро, вот, хороших, качественных, высокооплачиваемых рабочих мест не так много. Система здравоохранения работает не очень хорошо. И уровень образования, который мы получаем, тоже, на наш взгляд, ниже, чем тот, который нам необходим для того, чтобы построить свою жизнь успешно. Вот это четыре главных запроса для большинства россиян сегодня.
1: Очень полезно, не знаю, как для слушателей, для меня. Я могу теперь применять эти знания по поводу многих вещей. После разговора, правительства. После, после разговора с, с главой ФЦО Валерием Федоровым. Спасибо огромное за эфир. До свидания.
0: Спасибо вам. Деология.